0: ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hola! Ahora que sea en tu ciudad
1: En tu país En tu planeta O en tu galaxia ¡Bienvenidos, bienvenidos a, a Chismorrando, Chismorrando con Natanji! Natanji. ¡Woo!
0: Bueno, pues el día de hoy, como cada viernes, estaremos este contando historias de terror que nos mandan nuestros seguidores. Bueno, aunque esta es la primera vez que contamos historias, porque como sabrán, este empezamos este podcast con esta sección y contamos historias propias. Pero esta vez contaremos historias que usted allá en casita nos mandó vía
1: Instagram y también contaremos unas propias. Claro, esta sección es de ustedes y para ustedes, así que estas también son sus historias Y bueno, comenzamos con esta sección que se llama Escalofríos, Escalofríos.
0: Bueno, pues para comenzar con esta historia Empezaremos este, con esta historia que nos mandó nuestra seguidora T. 594. Resulta que mi abuelita nos contó una vez que ella vio al diablo, pero dice que tenía como 8 años más o menos y que ella comía muchas galletas en ese entonces, pero mi bisabuelita no la dejaba. Y ella se levantó en la madrugada, esperó que mi bisabuelita durmiera para poder ir por más galletas y enfrente de su cama había una ventana muy grande con cortinas blancas transparentes. En ese momento ella se levantó y vio a un señor fumando afuera, pero se le hizo súper raro porque por ahí a esas horas era muy raro que pasara alguien. Entonces ella vio el humo como salía de su boca, lo cual era aún más raro porque si alguien fuma y hay una cortina no se ve el humo tanto como lo vio ese día. Y cuando se asomó vio a un hombre con cuernos muy grandes, con pies de caballo, eso fue lo único que vio, porque moría de miedo, y lo único que hizo fue correr hacia su cama y taparse con las cobijas hasta quedarse dormida. No, pues, qué fuerte esta historia me dejó, este, eh, como, como panocha de pingüina, este, <ríe> bien fría, <ríe> me dejó bien fría porque, pues sí, yo siento que qué horrible para una niña de 8 años pasar por esta situación, ¿no?
1: Sí, claro, aparte es como ya lo comentábamos en la sección pasada eh, pues los niños son muy susceptibles a ese tipo de situaciones y qué feo, ¿no? porque realmente te llegas a traumar te llegas a traumar con este tipo de situaciones
0: Sí, sí, está horrible y más este, yo creo que mira, por ejemplo aquí nuestra seguidora, su abuelita hasta ahorita sigue este, recordando a este señor como, como lo comenta ella Entonces, pues qué horrible Porque se quedó con ese trauma Y es una historia que cuentas Yo creo que siempre a su familia
1: Claro, no, imagínate Aparte, no, 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 o sea El verlo, el verlo Imagínate el terror y el pánico que te causa en el momento
0: Más para, como digo Un niño de 8 años, ¿no? Entonces, este eh, Para un niño de 8 años es horrible Así como a ti te pasó, ¿no? Nos decías que nos ibas a contar... Hoy esa historia que te pasó cuando eras niña y... Sí,
1: claro, ya les tenía yo prometido la historia de eh, precisamente la niña que se aparecía en mi casa Bueno, en la que era casa de mi, de mi mamá Y sí, claro, bebecitas, aquí se las traigo y bueno, comenzamos Pues resulta que, bueno, ya les había comentado Que la casa donde nosotras vivíamos era una casa de dos pisos La parte de arriba eran dos recámaras, una sala, el comedor, la cocina y la parte de abajo era una recámara bueno eran dos recámaras y un baño y era el patio resulta que una ocasión vengo yo llegando de de la escuela y está mi hermana en la parte de abajo y pues no sé venía yo de la escuela sí venía venía yo de la escuela perdón yo le dije como tres veces me distraje
0: confirmamos venía de la escuela <risa>
1: Este, entonces eh, Me encuentro a mi hermana Y ya me empieza a contar Que ese día ella Pues no había ido porque se sentía mal Y Cuando Ella estaba haciendo el hacer, Nosotros teníamos un estéreo Que tenía un falso contacto Entonces eh, Cuando le subías mucho al volumen se le bajaba el sonido o se apagaba entonces pues eh, dice que ella andaba haciendo así normal el que hacer y todo y de repente pues le subió el volumen, se fue a meter al cuarto y se le apagó el estéreo nosotros teníamos el estéreo en un librerito de estos que, que tenían puertitas arriba como para guardar cosas no sé si alguien, alguien lo ubica ese tipo de muebles entonces este... Dice que se le apagó el estéreo Sale ya del cuarto Y viene y a Prende el estéreo nuevamente Y en eso se le abre una de las puertitas Y pues ella así como Como que No le dio mucha importancia Cerró la puertita Y volvió a prender el estéreo Puso la música Y se fue otra vez al cuarto a seguir tendiendo las camas Y otra vez Le vuelve a pasar no Se le vuelve a apagar El, el estéreo y pues así, ya mucha coincidencia, ¿no? Viene otra vez, lo vuelve a aprender y otra vez se le vuelve a cerrar, abrir, perdón, la puertita esta. Y ella así como que, en el momento, a la, la primera vez no le dio mucha importancia. La segunda ya le vio algo extraño porque realmente no hay modo de que por dentro del mueble entre aire para que se abra la puertita. Están de acuerdo. Entonces, pues ella la volvió a cerrar Entonces dice que eh, agarró y la volvió a cerrar Prendió el estéreo, se fue al cuarto Y otra vez le pasa lo mismo Viene, prende el estéreo y se le abre más la puertita Y dice que ella así como que de repente no lo pensó Y enojada le dice, ya déjame en paz Y cierra la puertita molesta Y se le regresa con más fuerza la puertita Y... Obviamente, o sea, con tal fuerza que del mismo empujón se vuelve a cerrar y pues ella súper espantada, en ese momento se le vuelve a apagar el estéreo y ella espanta de su mano, sale corriendo y decide esperarme a mí hasta que yo llegue, ¿no? Para eso, pues no estar sola. Entonces a ella pues siempre le pasaban como que este tipo de cosas, ella se despertaba en la noche llorando, así como sonámbula, ¿no? Porque ella sé que también soñaba la niña y cosas así. Entonces, pues sí, ¿no? Siempre como que le pasaban este tipo de cosas a, a ella. <coughs> digo, yo realmente nada más pues veía sombras y así en algunas ocasiones. Yo llegué a soñar con esta niña. Entonces, este una ocasión mi hermana diciéndole a mi mamá así, pues ya como que espantada y todo, diciéndole que ella veía una niña en la casa, me sacó yo de donde le digo, oye mamá. Es que yo sueño una niña como la que mi hermana te está diciendo, ¿no? Y mi mamá ya como que se nos quedó viendo a las dos así como que pues están locas niñas, ¿no? Y yo me quedé así como que no, mamá, es que es en serio, nada más que pues mi hermana veía en la casa a la niña porque ella, luego mi hermana se despertaba, una ocasión, de hecho se despertó llorando, y nos decía que ella había visto a la niña parada a los pies de su cama. Y así súper espantada mi hermana y no, es que estaba ahí, no sé cuánto. Y, y pues nosotros así como que, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasó, ¿no? Después de eso pues les digo, yo soñaba una niña que jugaba con ella y cosas así. Entonces, este, hablamos con mi mamá, todo esto, ya pasó un tiempo y una ocasión. Eh, ya como que a mi hermana se le estaba afectando bastante este tipo de cosas Y mi mamá decide un día mandarnos a la tienda Les digo que pues nosotros vivíamos solas las tres Entonces pues nos manda a la tienda sabiendo que nosotros nos tardamos un montón Y <coughs> lo que era la sala quedaba como quedando la vista hacia los dos cuartos Entonces eh, mi mamá nos contaba en paz descanse que empieza ella a hablar con esta supuesta niña, ¿no? A decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que estés molestando a mis niñas porque ellas están aquí, esta es su casa y no tienes por qué estarlas molestando. Seas quien seas o seas lo que seas, no tienes el derecho y quiero que si estás aquí que te me presentes, ¿no? Mi mamá bien valentona también, ahí hablándole al espíritu. En ese tiempo mi mamá tenía un teléfono de estos Nokia que tal vez ubiquen, que está muy de moda en ese tiempo que eran que se abría la pantalla hacia arriba, pero el teclado daba vuelta. En la parte de abajo. ¿Tú los ubicas? No, yo soy joven. <risa> soy de este tiempo, ¿no? No, pero no tienen mucho, no tienen mucho todavía esos, esos teléfonos.
0: Yo soy de Blackberry para acá.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pero eran de estos que se deslizaba la pantalla hacia arriba y el teléfono, el teclado daba vuelta. Entonces tenía pues, una cámara ahí más o menos, ¿no? Entonces dice mi mamá que ya empezó, ¿no? Así a hablarle, que mi mamá todavía en tono retador le dice: Ah, no te vas a mostrar ante mí. Eh, agarró y sacó su celular y que empieza a tomar fotos así como que alrededor de la casa, ¿no? Porque pues ya ven que dicen que. A veces las cámaras captan cosas que, que el ojo humano no ve Entonces pues sí, empezó mi mamá a sacar fotos, fotos, fotos Y ya, eh, lo dejó hasta ahí eh, Nosotras volvimos de la tienda y cuando volvimos, pues mamá estaba sentada así como que ahí en, en el sillón Muy, muy tranquila, muy seria Y pues no, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pasó y ya después mi mamá pues nos platicó Lo que había pasado, nos pusimos a revisar Las fotos, cuál va siendo Nuestra sorpresa Que en una de las fotografías Casualmente La de la recámara donde nosotras dormíamos Se ve la niña Asomándose Hacia donde Mi mamá le estaba hablando Y pues Todos nos quedamos En shock Uy, se me de verdad la piel al contarlo Porque la niña que se veía en esa foto era tal cual Nosotras la describíamos En esa foto se veía exactamente la niña como nosotros decíamos que era Entonces pues sí, mi mamá sí como que pues, nos la empezó como que a creer un poco más <coughs> Aparte, también lo súper extraño Es que pues ya sabe, no cuando tú tienes como que este tipo de manifestaciones O cosas en tu casa Pues es bien normal que lo vas contando ¿no? a, a la gente y así Y cuando nosotros se lo contábamos A alguien y así Y mi mamá quería mostrar la foto a alguien El celular se la apagaba Así mi mamá trajera la batería llena del celular Se le acababa la batería Se le apagaba el teléfono No encontraba la foto Y casualmente, casi nunca Era bien raro ella Las personas que podíamos mostrarle Bien esa foto entonces La verdad que digo que lástima Que ahorita casi después de 10 años Yo no tengo la foto Pero la verdad que sí existía Y, y estaba, estaba horrible la verdad Aparte de, Ya después de mucho tiempo Cuando falleció mi mamá Mi hermana a los 18 años Se casó, se, se fue con su esposo Y todo y yo me quedé sola En la casa Entonces pues imagínense Yo con 15 años viviendo sola en esa casa, la verdad es que pues sí le tenía miedo terrible al quedarme sola cuando llegaba la noche yo sí era de la que, ni siquiera me gustaba dormir en la recámara porque eran unas recámaras muy oscuras, aparte eh, los, los dos cuartos se unían por una misma puerta que tenían en medio, entonces este ay no, la verdad sí estaba un poco tétrico eh, una ocasión Cuando mi hermana se casó Obviamente pues ella no se llevó toda su ropa En el cuarto Que ya se le había dado a ella eh, Tenía un closet donde tenía Todavía algo de ropa de ella Una ocasión igual andaba yo así Haciendo la limpieza Fue como que la primera vez que tuve yo como Un contacto más visual con esta niña Andaba yo así Haciendo el aseo de la casa En eso <coughs> paso por afuera Del cuarto de mi hermana y veo como de su closet se cae así un montón de ropa Y no sé, eh, ella tenía estas puertas en el closet que son como muy... Que tienen como una laca muy brillosa No, no sé si, si me estarán entendiendo Pero así, muy brillosa Como barnizado, ¿no? Ajá Como barnizado muy bueno Sí, sí, sí Pero pues así se, re, se reflejaba cañón, ¿no? Entonces voy pasando por fuera y me doy cuenta que se cae así el montón de ropa. Y pues, no le va a dejar tirada, ¿no? Eh, me meto al cuarto de mi hermana y al agacharme a recoger toda la ropa... Siento como... Alguien se para atrás de mí. Levanto la mirada para ver qué onda... Y veo bien clarito a la niña parada atrás de mí. Literal. En ese momento... Yo quise gritar o hacer algo, decir algo y no pude de esos gritos sordos que a uno se le atoran en el pecho. No pude hacer nada, no me congelé, no pude hacer nada en ese momento y ya cuando como que recuperé el movimiento de mi propio cuerpo, volteé para ver qué onda y pues evidentemente no había nada, volteé a ver hacia la puerta del... del Mueble que era donde yo estaba viendo a la niña reflejada Y no, pues ya no había nada Ya lo único que hice fue agarrar el montón de ropa de mi hermana Aventarla hacia adentro del closet, cerrar rápido y salirme corriendo La verdad es que pues después de ahí Pues siempre en la casa se oían como que ruidos y cosas así Entonces pues ya después de un tiempo también decidí salirme de esa casa Porque pues sí, ya viviendo yo sola la verdad sí estaba muy, muy caña ¿Cómo ves, señor Natana. No,
0: pues qué horrible. A mí se me puso la piel chinita de ahorita que comentaste de la foto. Este, yo creo que hoy, ¿no? Qué horrible eh, haberla visto así, como dices, asomándose de un costado del cuarto. Eh, qué horroroso. Este, a mí sí se me puso la piel chinita y además de todas estas historias, también cuando contaste esto de que se que atrás de ti te este vio y ay oh, no yo hubiera muerto ahí en el momento seguramente una coquita para, el, para este la presión ba baja para la presión baja y este no la verdad que y como decíamos a los niños este los atormentan porque sí. estas historias son cuando tu hermana era chica no y tú sí pues
1: fíjate que por decir todavía esto lo último y a mí me pasó cuando ya tenía yo como 15 años Y ¿eh? ya no estaba tan chica Y miren, les voy a ser honesta Y tú estás de testigo Que todavía incluso aquí donde yo recién estoy viviendo A mí me siguen pasando un montón de cosas Incluso a mi amigues La verdad es que cuando yo me mudé para acá Las personas que ya vivían aquí antes Porque nosotros ya los conocíamos Nos decían que veían un montón de cosas aquí ¿Verdad Natita? Sí,
0: decían que este, les pasaba de todo y así pues ¿a ti te ha pasado qué
1: cosa, ¿no? Sí, aquí en, en, el, en la casa donde vivo actualmente, la verdad pasan un montón de cosas. Y bueno, yo tengo una nena, una nena de dos años que recién empieza a hablar. Y uf, la verdad que, que también con ella este, he tenido ahí varias cositas. Como les decimos, los niños son más susceptibles a este tipo de cosas. Y a veces ellos no saben qué está bien o qué está mal, qué es bueno, qué es malo. También me comentaban que pueden ser sus amigos imaginarios y todo esto Pero no manchen, está bien cañón cuando ya los llevan a la realidad
0: Qué horrible que se ponga a hablar con la pared
1: Sí, sí, mi niña se pone a hablar con la pared y bien real, eh, así como que jajaja ja, ja, y, y mi niña es como les digo, ella empieza a hablar ahorita Y ella nada más pues a su papá, dice papá, a su abuelo, pues tata, a su abuela, pues ya, ya y así y muy poco habla de Bien, digámoslo así eh, Pero cuando No conoce a una persona, ella les dice El bebé, entonces muchas veces Aquí en la casa me ha dicho así como que El bebé, es que el bebé Así como que me dice que el bebé está allá O así, Yo, déjalo Deja al bebé, no juegues con el bebé Al bebé no lo queremos aquí Entonces no Se Me han pasado igual, varias cositas
0: Ay no, qué terrible y pues este yo creo que continuamos ya con la siguiente historia que esta no la mandaron Pero esta a mí me, conta, me la contaron una conocida mía Este que le mando un saludote Lupita Este eh, también nos escucha por ahí entonces eh, me contó esta historia y ahí les va Mi historia comienza una noche cuando estaba con mi familia tomando en la sala de mi casa mi casa es de dos pisos, entonces estábamos abajo, cuando pues yo como estaba muy cansada me subí a dormir, pues me acosté y ya estaba yo durmiendo cuando siento que se hunde el colchón a un lado de mí. En este momento mi esposo ya estaba acostado y yo pensé que era mi hija, estiré mi mano para agarrarla aún con los ojos cerrados y no sentí a nadie. En ese momento abrí los ojos con mucho miedo y vi que no había nadie a mi lado. Me llené de mucho pánico y me dieron escalofríos. Me eché a llorar. Y desperté a mi esposo que estaba a un lado de mí. Le conté la situación y me comentó que él ya la había visto antes encima de nuestro ropero, sentada ahí mirándonos. Para esta historia, este, cabe recalcar que a mí, me, aquí ya no la anoté yo en mis apuntes, pero cabe recalcar que a mí me cuenta que ella tiene un nieto que tiene también como cuatro años, y este, que a él, a él no le gusta subirse al al baño, porque el baño queda arriba de su casa también, y no le gusta subir al baño cuando no hay nadie arriba, porque no le gusta pasar por ese cuarto, dice que el niño le dice que no, que no quiere pasar por el cuarto, y este, y, eh, da, bueno, me contó también que este, este, me contó este también que creo que por ese cuarto, eh, bueno, el ropero este que cuenta su esposo, este, en su cuarto, ¿no? entonces, ¿dónde está la niña?
1: de cosas aparte es como pues nosotros les decimos no y este tipo de cosas son basadas en hechos reales son cosas que pasan aquí en México chicos porque muchos dicen ay es que no sé vemos películas y dicen ay pero son en Estados Unidos son en Japón están bien lejos porque yo cuando veo videos de terror bebés y todos los bebés digo ay pues no es aquí ay pues está bien lejos y no bebés, o sea, esto puede estarle pasando a gente que es tu vecino, a gente que es tu familia, está más cerca de lo que piensas. en tu propia casa, abajo de tu cama, atrás de ti. Uy, no, no voy Ay, sí, al lado de ti puede estar parado alguien sin que tú te des en este momento. Este capítulo Bien lo dice aquí Natita, pónganse en los zapatos de las personas a las que les pasa y se dan cuenta que realmente el terror es más de lo que puede llegar a imaginar. Eh, tenemos aquí otra historia que nos mandó otra seguidora, ¿es anónima? Ok, es anónima, vamos a leerla, es una historia cortita, dice así, resulta una vez eran como las 3 de la mañana y yo, por lo regular, nunca me levanto al baño en las madrugadas. Entonces, ese día me desperté casualmente a las 3 de la mañana. Digo, exactamente a las 3 de la mañana, porque me levanté y vi mi celular. Y eran exactamente las 3. Entonces, pues yo fui al baño. Y siempre tengo la costumbre de verme en el espejo. Entonces, me estaba viendo en el espejo. Y de repente, vi que algo entró hacia el cuarto de mis papás. Primero sentí como una presencia que estaba atrás de mí Pero cuando quise voltear, no pude Así que vi hacia el espejo Y vi que alguien corrió hacia su cuarto Entonces fue cuando me di vuelta Y pregunté que si había alguien en el baño Porque vi a alguien que había corrido Y les pregunté que si todo estaba bien Y pues ellos me dijeron que sí Que estaban súper dormidos Y que los había escuchado Pero les conté que yo solo vi a alguien de negro Con una capa Súper alto y con un sombrero negro pero en cuanto vio que levanté la mirada en el espejo corrió
0: que horribles son los espejos sí. son de petadilla
1: oye si sí, más de noche
0: además como dicen los espejos son portales a otra
1: dimensión sí, los espejos y el agua dicen que que son como muy este sí son portales ¿no? Ustedes les pase, a mí me ha pasado, ¿no? Que miras algo de reojo, pero es como que tú mismo, de que miras tan rápido, pues tu vista como que se apendeja, ¿no? Y miras algo, pero no, son tus ojitos y ya después tú pues, ya la captas. Pero hay muchas veces que no, chicos, o sea, se ven, se ven cosas. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho Estos de los retos del Bloody Mary Y todo eso, mándenos sus historias A ver, aquí nosotros las vamos a estar contando Si tienen pruebas y todo esto Cuéntenos si han jugado la Ouija Porque Ouija's hay un montón eh Las que hacen escritas En una hojita con papel Las que hacen este Con el hilito y la aguja este Las que hacen ¿Qué? ¿Con un vaso? ¿Cómo es? Copa, ah, con una copa, copa. Este, cuéntenos sus historias Si alguien lo ha hecho, cuéntenos sus historias Chicos, nosotros las vamos a leer
0: Y ahorita que tocamos este tema De la madrugada y todo esto eh, Existe este Síndrome, se podría decir De la este, paridolia Que es ver figuras que, parece, que en realidad es este, Que no es nada, son figuras yo creo que a todos nos ha pasado que te despiertas y tienes tu montón de ropa enfrente y ves a alguien sentado O algo, una cara o algo, entonces este... Y sí, sí,
1: caras... O a las...
0: o a de vez en cuando también en las paredes, luego este... pasa esto también Pero yo creo que a los que más nos ha pasado es en la noche cuando te levantas y, y ves algo ahí en la, en la silla o, o hasta los abrigos, ¿no? Que este... Pues sí, sí. Que los suéteres, todo así como que... Entonces si les ha pasado también cuéntenos Porque esto es más del cerebro Pero igual es paranormal Porque te da tu susto Te da tu susto al, al momento Entonces yo creo que Voy a continuar yo con una historia Esta es una historia propia Mía Que este, obviamente Es propia es mía Pues este, esto me pasó hace poco Que es lo peor. Eh, Esto sucedió en Año nuevo De este año este año nuevo, este año que pasó, eh, nos juntamos pues en familia eh, Y pues una de la noche ya estábamos tomando todo así como pues en todas las, todas las familias, ¿no? <ríe> en todas las fiestas, en todos los años nuevos Entonces estábamos ya tomando ya eran como las 3 de la mañana, ¿no? Porque uno en año nuevo se, se aloca y se duerme hasta tarde Entonces, este, pues... Esto sucedió, estábamos todos afuera en el patio, porque aquí en mi casa, bueno, en mi casa, su casa, ya me siento un adulto diciendo esto. Eh, pues tenemos un patio y ahí en el patio estábamos todos. Eh, la ventana de la casa queda hacia afuera y da hacia el patio. Entonces estábamos todos afuera y, y, este, y pues estaba todo apagado adentro y de repente. No sé qué, así estábamos jugando, hasta me no acuerdo lo que estábamos jugando, estábamos jugando a Caricachupas, este, un juego que si no lo conocen este, es pues de adivinar cosas así. Entonces estábamos ahí jugando tranquilo, de repente, no sé, como que yo miré de rojo porque estaba del lado de la ventana, mi hermana estaba con más de frente, entonces como que la cortina se empezó a enrollar, se marcó una mano, así como el. el nuestra imagen de portada este, se marcó una mano en la ventana, pero así estirada, y luego de repente empezó a enrollar la cortina, así como que apretarla y a darle una vuelta. De repente este, volteamos a verla, así como que nos llamó a todos la atención, o no sé qué sucedió en ese momento, pero como que todos en sincronía volteamos a ver a la, a la ventana, y en eso se suelta la cortina y hasta se queda como que tambaleando, así como que pues, cuando sueltas una cortina se queda moviéndose. Entonces mi hermana que estaba sentada al lado de mí saltó hasta el otro lado del patio del susto que le dio y se empezó a decir, oigan, vieron, 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 vieron eso, y este, y todos así, como que sí, sí lo vimos y, todo. y hasta los niños porque teníamos niños, que estaban con los, mis sobrinos y todo, y este, los, mis sobrinos estaban como que sí, se movieron con pina, como que la agarraron. Y este, esto, pues les digo esto de los niños porque han de decir, no, pues estaban todos tomados y vieron todo lo mismo, pero pues no, estaban los niños. Y los niños vieron esto también.
1: Sí, porque hay casos que se suele dar esto de la histeria colectiva, ¿no? Que uno lo ve y ya como que se, se da entre todos, ¿no? Pero no, o sea, los niños... ¿Cómo? Y los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
0: Claro. Entonces hasta se nos bajó este, la, la borrachera en ese momento Porque del susto. Y eh, sí, entró el valiente, mi cuñado, entró a la casa y este, entró a ver qué onda. Qué onda. Y pues no había nada, obviamente estábamos todos afuera ¿eh? y, este, y pues salió y dijo No, no, no había nada dentro, no sé cuánto Y ya nos quedamos platicando un buen rato de eso Ya no volvió a pasar nada esa noche Pero este, en mi casa también Ahorita en la que vivimos actualmente Porque la casa del terror es una casa que vivimos antes Pero en esta casa También han pasado cosas, pero no tantas Pero igual No tanto como en esa casa del terror Que contamos en el capítulo pasado uh -huh, En la casa del terror y entonces ya este, pues esta es la historia de, de Año Nuevo, que como les digo fue reciente, entonces en todos lados, en todo momento la actividad paranormal está al pie del cañón, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es como les decimos, puede estar ahorita mismo ahí con ustedes, escuchándonos también, la verdad es que se da, se da en, en todos lados, uy, no. Está, está muy cañón este tipo de situaciones.
0: Pues sí, sí está este, difícil y más como que, no sé, ser como, como este, incrédulo en estas situaciones. Entonces, este, como le decíamos, mi hermano, que él era incrédulo, eh, le, pasó, le pasó todo esto que les contaremos próximamente. Eh, les pasó todo esto y ya desde ahí empezó a creer. También tenemos, tengo conocido bueno tenemos entonces un conocido que tampoco cree en estas cosas paranormales y también hace poco en una avenida grande en méxico uh, bueno, en, vaya la, a ir. en la ciudad de méxico una avenida grande eh, iba en su carro en la noche ya casi madrugada este y por enfrente de ellos pasó una persona chiquita. una persona chiquita este que él describió como un pingüino ¿no? sí. y, y bueno ni que estuviéramos en la antártida verdad sí. entonces este pasó el pingüino, digamos así, por enfrente de ellos, y mi hermana pues iba este, al lado de él entonces entonces este, y dice que lo, pues, lo vieron los dos y se quedaron como que, oye le dijo a este, mi hermana a él, él, le dijo,
1: oye, ¿viste eso? y le dijo, sí, fue este, un, pasó un pingüino pasó un pingüino, pero él como todavía muy incrédulo en que se quedó, quedó pensándolo así de, a ver espérate, ¿qué fue eso?
0: y también y, incrédulo de que hubiera sido algo paranormal dijo, no, pues algo algo que puede ser. Sí,
1: él le quiso buscar la lógica, la lógica y en su pingüino. lógica fue un pingüino. Y para mi hermana fue como que, este, no, pues fue un duende. un duende o una cosa de estas Sí, porque según ella dice que era un duende. Hasta lo describió que iba como jorobado,
0: como de negro y así todo esto. Y este, se le vio más que nada la silueta. Entonces, pues lo describió ella como un duende, él como un pingüino, pero pues.
1: Y es que, o sea, si era tarde, ya era tarde a la hora que se iban. Pues, o sea, la verdad eh, Más en las carreteras y todo esto Pues también se da mucho que ven eh, Espíritus y todo eso todo. Es como yo les iba a contar también una anécdota eh, Que pasó en mi familia Esto ya tiene muchísimos años eh, En paz descanse a mi abuelo lo mataron eh, Me parece que fue por viaducto o algo así entonces eh, mi abuelo tenía una flota de taxis eh, Y a él lo mataron tratando de quitarle un taxi Entonces este una ocasión un señor llegó a tocar a la casa donde vivió mi abuelo Y le dijo, oiga, es que ya este, salió ahí una tía, ¿no? Y le dice, es que ya espera mucho a la señora Al señor le dice Y mi tía, señor? ¿Cuál señor? Y ya le dice, no, es que este, entró un señor, acabo de traer un señor y me dijo que ahorita iba a salir alguien a pagarme. Y pues mi tía así como que sin saber qué onda y qué estaba hablando, le dice, a ver, espéreme, y ya fue con mi tía, oye, es que dice que te trajo. Y mi tía así como que no, no, le dice, no, no, no era él, traje a un señor y le empieza a describir a mi abuelo, ¿no?, y le dice, no, es que yo traje a un señor así y así y este, lo recogí en tal lugar. O sea, para acabarlo de fregar, lo había recogido casi justo donde habían asesinado a mi abuelito. Y, este, y le dice, no, es que acabo de recoger al señor y pues me dijo que lo trajera aquí. Él se metió aquí a esta casa y me dijo que ahorita iba a salir alguien a pagarme, pero ya tengo como 10 minutos esperándolo. Y pues no ha salido a nadie Entonces, este, pues así como que todos bien desconcertados De qué está pasando No sé, ¿no? Imagínense, que, ¿qué haces tú, no? Si acaba de fallecer tu familiar Y alguien viene y te dice, lo acabo de ver ¿No? Entonces, pues Incluso hicieron pasar al señor Porque tenían ahí todavía el altar del abuelo Hicieron pasar al señor Y le mostraron la foto del abuelo Y dijo, sí, es que pues fue el señor que traje y ya le dije, no, pues mire, es que es en serio, el señor ya falleció y tenía muy poco de hecho de haber fallecido, tenía como un mes más o menos de haber fallecido. Y sí, pues imagínense el pobre taxista bien espantado, bien pálida y le dieron sí, su coquito y pues le pagaron el viaje todavía mis tíos ahí, Juan Pedro, así que ¿no? sabes qué, te entendemos y para acabarla de fregar, pues no fue lo único que le pasó, o sea, más de un taxista le pasó. Que mi abuelo les llevaba taxistas ahí y, y siempre le decían lo mismo Y pues sí, les pasó como dos o tres ocasiones Y les llegó a pasar de Que decían que habían llevado a mi abuelo Y pues mi abuelo ya había fallecido
0: Qué miedo de señora <risa> Sí, la verdad No, a mí sí, o sea, sí, soy terrible Porque me pongo, como les digo Pónganse los zapatos Porque yo me pongo en los zapatos del taxista Que pues llevaba Él obviamente no sabía, ¿no? Llegó a la casa, le dijo, no, pues traigo a, a tal señor. Y se quedaron como que, ¿qué? Y entonces, este señor habrá quedado, pero, como les dije hace un rato, como panocha de pingüina, bien fría. No, y contra sí. el piso.
1: No, y es que aparte, <risa> imagínate, el, el señor, el miedo que se metió cuando lo hicieron pasar y vio el altar de mi abuelo. O sea, porque pues en el altar tenía la foto del abuelo en grande... Con velas y todo, y el señor al ver la foto del de abuelo y decir, ah, no manches, ese saldón que acabo de traer, qué miedo. Sí, no, yo
0: creo que los taxistas tienen muchas historias porque eh, eh, durante todos los tiempos han trabajado pues en la noche, ¿sabes? pues yo creo que los taxistas tienen muchas historias que contar no y esta es una de ellas
1: sí claro ah, si sí, en nuestra audiencia tenemos a alguien que sea taxista y tiene algo que contarnos mándenoslo por porque... bien bueno tenemos otra historia verdad ¿Que, que la dejamos al final chicos porque aparte de que pues es una historia más o menos larguita pues como que sí, sí nos dio un poco de cringe cuando cuando la leímos nosotros Porque ay, es, es como de una leyenda bien básica de aquí de la CDMX Que todo el mundo conocemos De todo México Sí, bueno,
0: todo en, México en todo México se ha, se ha escuchado leyendo sobre esto, ¿no? Y eh, historias y relatos sobre esta persona que vamos a hablar a continuación
1: Así que te cedo la palabra señor Comenzamos
0: con esta historia, con esta sí, agárrese su botanita Porque vamos para largo Recuerden estar con la luz apagada, los audífonos puestos Y con los ojitos cerrados para imaginarse lo que vivió esta persona Ahí ya vamos Bueno, como tal, a mí no me ha pasado eh, cosas muy fuertes Pero mi mamá tiene esta anécdota Al día que nos cuenta, es un gran miedo el que la inunda todo se remonta a cuando mi mamá y mi papá no tenían mucho de haberse juntado e irse a vivir juntos, a casa de mis abuelos paternos, la cual quedaba unas calles, para quien ubique por el metro Culhuacán de la línea 12 del metro hay un exconvento y a un lado hay un panteón, pues por ahí, mis papás tenían como 20 años, pues mi madre cuenta que para ese entonces no había muchas casas que predominaban los terrenos baldíos y que como era de esperarse, el alumbrado en las calles era muy escaso. Ella cuenta que le gustaban mucho los días, porque todo era muy colorido y que todo era muy bonito, pero que en las noches la oscuridad traía consigo el ambiente pesado y era tan desolado que pues daba mucho miedo. El día se oscurecía y la gente ya no salía de sus casas, se encerraban y mi mamá no sabía por qué hasta que llegó el día en que mi tío, mi tía, mi papá y mi mamá iban a salir y regresarían tarde y poco antes de salir, mi abuelita les había dicho que no llegaran tarde, pero que no les había dicho por qué, entonces pues ellos de que, ay ya, x, somos chavos <ríe> y que se fueron. Llega la noche y pues mis padres y mi tío fueron a dejar a mi tía a su casa y eso ocasionó que se les hiciera aún más tarde entonces ya iban bien felices a, rumbo a su casita y pues que iban caminando bien amenos y tranquilos echando chismecito y así pero como que la plática se hizo cuando comenzaban a caminar a un lado del cementerio mi madre dice que, que nada más vio la luz de la casa de mi abuela entre tanta penumbra y que le entró el miedo muy feo que la vio bien lejos, pero pues que trató de calmarse para no angustiarse más. Entonces, que cuando faltaba nada para terminar el panteón, que los perros empezaron a ladrar mucho y muy feo, pero de que de un momento para otro se callaron. Y fue aquí cuando mi mamá se dio cuenta de que tanto mi papá y tanto mi tío también les estaba dando el ataque de miedo y pánico porque mi padre les dijo que caminaran más rápido y que sin decir nada aceleró el paso pero entonces vieron la silueta de una mujer caminar lentamente entre las tumbas rumbo al camino porque cabe mencionar que el cementerio solo tenía una rejita súper baja que la dividía del camino pero que la vieron bien o sea una mujer de blanco bien amena lo que les pareció extraño era que se movía entre las tumbas con ese distintivo caminar, sino que se movía entre ellas flotando. Fue aquí cuando se dieron cuenta de que los cuatro se toparían en una parte del camino, pero que ellos no se pararon, ellos iban casi casi trotando. Entonces mi mamá dice que cuando esta mujer pasa la reja, que ésta no la brincó o la asaltó, sino que la traspasó y que se quedó parada en medio del camino, fue hasta que comenzaron a acercarse este, a la mujer, que, se pudieron, que pudieron ver el peculiar rostro de la mujer, aquí este, en nuestro seguidor nos dejó una foto para, de referencia para que nos diéramos cuenta cómo más o menos la vio, ahí mis papás y mi tío ya estaban muriendo de miedo, pero ellos no se detuvieron a pesar del miedo, hasta que pasaron a un lado de ella y así como caminaron a un lado de ella, sintieron un gran escalofrío recorrer su espalda, y así como lo sintió, y así como de la nada, sintieron un lamento tan desgarrador y profundo que inundó sus oídos, y retumbó en su cabeza. Fue aquí que mi papá y mi tío comenzaron a correr, pero que mi mamá se quedó paralizada del miedo. Ella me cuenta que sentía el sudor frío que recorría su frente y sus manos. No fue hasta aquí que mi papá la jaló para que corrieran y llegar a la casa de mi abuela lo más pronto posible. Y así como llegaron a la casa, mis tías y mi abuela le dijeron que se había escuchado a la llorona. Acto seguido, a mi tío se le bajó el azúcar, a mi papá la presión, a mi mamá cuenta que todos en esa casa estaban palidísimos del susto Y que esa noche le costó mucho conciliar el sueño De recordar el rostro de la mujer Y pues ya le dije a mi mamá ¡Oh my God! ¿Y por qué ya nadie de la familia vive allá? Pues resulta que eran ya varias ocasiones En las que pasaban muchas cosas Que si jalón de pies Que si le tocaban la puerta a altas horas de la madrugada Que si gritos de gente Que si se escuchaban cadenas arrastrando otras cosas, que entonces se vendió la propiedad porque estaban muy cañonas las cosas Tenían un cementerio de vecino y pues ya ahí se acabó como el terror de muchos en mi familia Que tienen tantas historias que siempre que las cuentan el miedo los inunda y la piel chinita no falta Pero ninguna me da tanto miedo como la de mi madre O sea, tenían un cementerio de vecinos, qué onda me imagino que mis abuelos dijeron Nos están vendiendo un terreno al lado de un cementerio No se diga más, compremos Es la mejor oportunidad de nuestras vidas Y aquí pues como les decimos Nos dejó la imagen de cómo es más o menos este La vio aquí, es una memoria de Guanajuato Que está en el museo allá en la exhibición Pero dice que así más o menos era el rostro de esta mujer
1: Entonces, pues ¿cómo ves esa historia pues está, está cañona, porque como les decíamos, la verdad es que ay, me hizo sudar las manos y a ti también, bebecito. No, es
0: que
1: es como les decíamos, esto es una leyenda bien propia de México, ¿no? Realmente, ¿quién no quién ha escuchado a La Llorona, la verdad? Y oh, está terrible.
0: Ni su leyenda, obviamente.
1: verla, imagínate verla de escucharla y pasar a aparte que en los panteones se oye y se ve tanto, tanto o sea yo sé que a lo mejor debemos de tener audiencia escéptica pero no, no, no la verdad es que hay muchas cosas que pasan que a veces están fuera de, de nuestro alcance ¿no? fuera de, de nuestro pensamiento como es nosotros nuestro alcance mental. Sí que muchas veces nosotros lo, lo vemos como que es algo muy increíble, ¿no? Y realmente las cosas que pasan, bebés son increíbles. Las historias que nosotros nos cuentan, que nosotros escuchamos y que a veces nosotros nos, mismos nos pasan, son increíbles. De verdad, nosotros tenemos un montón de historias que luego cuando uno los está contando dice ay no manches, me van a tirar de a loco, me van a tirar de a loca y son cosas que nos pasan Ahorita afortunadamente ya tenemos mucho esto de la tecnología Que podemos pues grabarlo, documentarlo Y pues evidenciar a todos estos espectros que a veces nos acosan ¿no? Pero pues sí, sí la verdad así está es. Este.
0: Sí, entonces este, pues como dices tú A veces son muy increíbles estas situaciones Porque miren la definición de paranormal es que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza, yo como siempre vengo investigada, entonces este, pues es esto, ¿no? pues como dice, es algo que no se puede justificar científicamente, que no sabes qué, qué onda en realidad está sucediendo con esto entonces, pues esto es paranormal y aunque no lo crean, esas son historias que nos han mandado y que nos ha pasado que son totalmente reales y son basadas hechos reales aquí en méxico yo creo que si nos están escuchando en latinoamérica o así pues también yo creo que tienen sus ustedes sus historias y a todos en todo el mundo yo creo que si les ha pasado algo y si no pues todavía hay tiempo <ríe> y para y para el mal nunca hay este
1: nunca hay descanso la verdad pero bueno eh, llegamos al final de este segmento para el día de hoy tenemos más historias
0: pero ¿será recurrente en nuestro podcast que son los viernes de terror entonces pues tenemos historias tenemos muchas historias y si usted nos quiere mandar su historita ahí en instagram en arroba con natal y nos puede encontrar o a mí me encuentran como arroba Natalia, guión bajo conde donde
1: Esperemos les esté gustando, bebecitos. Y bueno, los amamos un montón. Síganos en nuestras redes sociales. Y bye bye. bye, bye.